0: Ebullición. Estuvimos en la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos, que este año se celebra en el Jardín Botánico de Medellín y que reúne a miembros de la Federación Mundial de Periodistas Científicos de 53 países del mundo. Y nos encontramos al periodista italo-español especializado en salud y medio ambiente, Miguel Ecatanzaro quien además es doctor en física y docente de periodismo científico en varias universidades españolas. A él le hicimos algunas preguntas y esto nos contó. Yele, cuéntanos con qué historias te has encontrado aquí en la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos y en cuáles estarás trabajando próximamente.
1: Bueno, los congresos mundiales de periodismo científico siempre son súper inspiradores. Para mí la, la cosa más bonita que tienen es que tienes la oportunidad de encontrarte con compañeros y compañeras de todo el mundo y de mirar lo mejor que se ha hecho en el sector. Entonces, por ejemplo, esta mañana ha habido una sesión muy bonita sobre cómo hablar de la primera infancia en el periodismo científico. Eran cuatro periodistas que se han encarado a temas desde... Eh, por ejemplo qué ha pasado con los bebés que tenían zika cuando ha llegado el COVID, a cuestiones como la salud mental eh, como la salud mental de las madres afecta al crecimiento de los bebés y, y otras cuestiones de esta naturaleza. Eh, y entonces, bueno, eh, ellos, ellas relataron su trabajo y eso es súper interesante porque tu cerebro va haciendo conexiones, eh, sales de este congreso así con ganas de comerte el mundo y de, tú también de hacer trabajos de muy buena calidad. Ahora estoy explorando, digamos, temas. Eh, hay que decir que estaba en Medellín desde la semana pasada y he ido um, captando ideas y cosas, digamos, semillas que creo que no cubriré inmediatamente, pero que van a salir en un futuro. Por ejemplo, un tema muy interesante que he descubierto es el uh, trabajo que están haciendo los orquideólogos en Colombia para, digamos, coleccionar orquídeas, y como esto se ha convertido en unas herramientas de conservación, entonces hay orquídeas que ellos tienen en sus colecciones que ya no están en el medio ambiente o están casi extintas y entonces ellos tienen la posibilidad o ellas tienen la posibilidad de eh, regenerar esas semillas y reintroducirlas en el ámbito ambiental. Bueno, en particular hay una historia que me han explicado de una flor nacional de un país en concreto, que no diré porque tengo que perseguir la historia, <risa> pero que podría ser muy interesante, es algo que seguiré, que seguiré más adelante. También hay, me ha interesado mucho algo que no es tanto de ciencia más de sociedad que es la dinámica urbana de la ciudad de medellín como eh, esta ciudad uh, ha tiene como una calidad de karateca, ¿no? de coger unos problemas muy grandes, unos conflictos muy difíciles, etc., y darle la vuelta y convertirlo en algo muy bello, muy bonito, muy interesante. Vimos, por ejemplo, Moravia, me pareció un, un, un entorno muy, muy interesante, sugerente, todo lo que han conseguido desde abajo. Entonces, bueno, también esos son temas que igual, si le encuentro una punta de saludo de medio ambiente, también podría seguir más adelante.
0: Miguel, ¿y qué consideras que debe tener siempre en cuenta un periodista que desea cubrir temas medioambientales?
1: Bueno, yo diría se pueden dar muchísimos consejos. Yo tengo un proyecto que se llama Percientex, Periodismo Científico de Excelencia, en el cual tenemos archivados 300 artículos de periodismo de medioambiente, pero también de ciencia y de salud del ámbito iberoamericano, abiertos gratuitamente, que cualquiera se puede leer e inspirarse, digamos, para, para ver. Y en este proyecto hemos identificado 27 criterios que definen qué es un buen trabajo de periodismo científico y, en particular, también de medio ambiente. Entonces, te podría decir muchos, pero quizás si tuviera que resumirlo todo en una palabra es investigad. ¿Ok? Es decir, el periodismo de calidad... En medio ambiente y en muchos otros temas no es el periodismo que se limita un poco a reproducir la información institucional o a concentrarse en el tema pequeñito, en la última publicación que ha salido en, esta, en la otra revista, sino el periodismo que realmente intenta levantar noticias, que plantea preguntas difíciles y que entonces usa la ciencia como una herramienta para responder a esta pregunta que son de interés social. Entonces está muy bien, evidentemente, escribir crónicas sobre avances científicos, novedades medioambientales, el último informe del PCC, etcétera. Pero es mucho más interesante, sobre todo es mucho más periodístico, es mucho más, digamos, parte de nuestra misión este trabajo de periodismo investigativo. Entonces, este sería mi consejo principal. En medioambiente hay muy, mucho que investigar.
0: Muchas gracias, Miquele, por haber aceptado esta invitación a Ebullición. Gracias a vosotros. Esto fue Bubbles Ebullición. Síguenos en Instagram como ebullición-ciencia.